0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Novamente estamos aqui trazendo notícias tristes. A Merda, empresa mãe do Facebook, vai fazer novos cortes esse ano. O CEO da companhia, Mark Zuckerberg, disse que serão desligados 10 mil funcionários nos próximos meses. Além disso, 5 mil postos que estavam em andamento para contratação foram congelados. Somando isso, aos 11 demitidos em novembro do ano passado, a meta chega a 26 mil cargos em potencial que deixaram de existir em menos de seis meses. Zuckerberg disse que a ideia é tornar a empresa mais eficiente. Por esse motivo, a companhia também anunciou que vai derrubar os seus projetos em NFT, inclusive a compatibilidade da tecnologia com o Instagram. Para me ajudar a colocar todas essas informações na mesa, eu converso hoje com Bruna Thalita Aquino, fundadora da Unbox Your Ideas, empresa de marketing digital. Bruna tem um pé nos negócios e no mercado de influencers e pode nos ajudar a entender esses dois lados. É isso. O programa de hoje é sobre o assunto das demissões na meta. Começa agora o nosso podcast Canal Tech, programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, Seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. De domingos e feriados, tem também o nosso podcast de entretenimento, o Vale, o Play. Lembrando, nós estamos coletando perguntas para gravar o... CT responde o nosso podcast em que nós respondemos as suas perguntas aí, então manda pra gente perguntas bacanas que você acha que pode ser bem interessante, sobre bastidores, sobre quais tecnologias a gente usa, por favor, sem perguntas sobre qual smartphone comprar na categoria A, o, B ou C, a gente já cansou de responder essa. Manda pra gente curiosidades, vai ser um programa bem legal, o link tá aqui na descrição do nosso podcast, tá jóia? Sem mais então, vamos lá, o papo de hoje tá bem bacana. Bem, começando o programa de hoje, falando mais uma vez aqui nesse programa sobre é, economia, sobre as Big Techs, mais uma vez, a gente tem notícias não muito boas vindo por aqui. Bom, Marcos Zuckerberg, mais uma vez, mandou uma nota para seus funcionários falando sobre mais demissões. Além dos 11 mil funcionários que a empresa demitiu, em novembro do ano passado, há a perspectiva de mais 10 mil pessoas Aí sendo apresentando em cortes e ainda mais, né? Havia 5 mil vagas em aberto em processo que eles também congelaram, ou seja, um potencial aí de 15 mil vagas que deixaram de existir, vão deixar de existir mais as 11 mil do ano passado, quase 30 mil pessoas sem emprego. A gente vem falando muito sobre isso e vamos falar sobre os caminhos aqui da meta: o que, que a gente pode esperar da empresa. E hoje eu tenho uma convidada que vai me ajudar a entender esse cenário. Bruna tá aqui, no fundadora da Unboxing Ideas. Seja bem-vinda, como você está?
1: Oi, tudo bom, Wagner? Um prazer estar com vocês. Estou muito bem. Como que você
0: está também? Ótimo. Obrigado por perguntar. Nem todo mundo pergunta, olha aí. <risos> é bom saber também. Pois é né? Bom, eu queria falar um pouco sobre essa, essa movimentação. Né? A gente vem vendo a Meta falar sobre investimentos, principalmente quando a gente fala do chamado metaverso, Né? A companhia tem o braço dela chamado Reality Labs cujos números, de acordo com os relatórios financeiros da empresa, vêm jogando fora aí, né? Eu tô brincando aqui, mas claro, são investimentos, né? Vem deixando ir aí em prejuízos. 1 bilhão de dólares, pelo menos em média aí por mês, fechando os trimestres aí na margem dos 3 bilhões em prejuízos. E aí eu te pergunto, Bruna, esse lado reality labs aí, esse lado metaverso, esses investimentos que a gente tem visto da empresa também tentar entrar no mundo do NFT... É, chegamos aí no limite da empresa, é, e essa é a visão que a gente pode ter nesse caminho?
1: Wagner, eu acho muito difícil falar com uma empresa como a Neta que a gente chega no limite dela, né? Porque ainda parece que há tanto que se pode desenvolver. Ao mesmo tempo, a gente vê a empresa patinando um pouco, né? Ela vai e volta, então, de repente, o foco é o NFT, em menos de um ano, vamos derrubar o NFT. É, o foco é metaverso e aí, de repente, a gente começa a ver que a empresa está performando só com números muito, muito baixos, né? com muito prejuízo. Então, para onde vai? Né? É um longo prazo. Né? O Mark Zuckerberg fala muito sobre a, o longo prazo do metaverso. E esse longo prazo é sustentável? Né? A gente vai chegar lá... É, existem outras questões também que são importantes de pensar, como, por exemplo, a inteligência artificial e a onda do chat GPT que está aí. Será que o chat agora ele vai vir mais forte, mais importante do que o metaverso? Então são alguns questionamentos que a gente acaba é, ficando mais no questionamento do que na, nas respostas. Mas eu acho que a meta, ela tem abri, aberto muitos braços e corrido um risco de ter que voltar sempre. Então é, é a, a grande questão do NFT, né? Em menos de um ano a empresa derruba o NFT. É, e aí? O, o NFT de fato teve uma baixa, a gente sabe disso, que houve de fato uma baixa. Mas a empresa tinha que de fato tirar o NFT? Né? Então, são algumas questões que ficam um pouco em aberto e a gente acaba tendo desafio desafio de entender a, a meta e o comportamento, o comportamento deles. No caso das demissões, o que, que a gente viu? O que a gente tem visto né? é uma onda de demissão nas Big Techs. O que a gente pode tirar muito aí por, por base é a Apple, que não tem tido demissão né? em grande escala, mas as outras Big Techs todas têm tido. Isso acontece por vários motivos, né? Tem a questão do pós-pandemia, tem a questão da, da grande contratação durante a pandemia, é, mas no caso do, da meta, esse número tem crescido muito, né? E aí a gente começa a, a se a preocupar com a saúde da empresa. Né? E é uma empresa hoje que ela está posicionada em tantos negócios e ela afeta tantos outros negócios. Né? Então a gente sabe que tem pessoas que vivem do Instagram, né? tanto influenciadores quanto... É. empresas e tudo mais. Então, não é uma preocupação, não acho que a ponto de, nossa, a empresa vai preencher algo, mas que a empresa pode passar por repaginação, mudança talvez
0: até de plano de negócio de atuação. Nesse caminho, né, você citou a Apple como uma das poucas aí que não apresentaram demissões em massa, né, a gente teve a Amazon, a gente teve o Twitter, né, com a entrada do Elon Musk aí, vê que as big techs de fato, e até as startups aqui no Brasil também, falamos muito sobre isso aqui no podcast. O caso da Apple é emblemático, porque no momento em que a Apple colocou todo aquele sistema, deu a possibilidade para os usuários dentro do seu ecossistema de decidirem se querem ou não compartilhar os dados, isso mostrou para as empresas, principalmente redes sociais, que essa economia dos dados não está assim tão em aberto. Você acha que nesse sentido, né? a, a gente está num caminho sem volta, né? a partir do momento que a Apple começou a mostrar que a tendência é que eles tenham acesso a cada vez menos dados... Isso também pode ter minado grande parte do modelo de negócio dessas empresas. E aí, falando da meta, né? Que trabalha com Facebook, com WhatsApp, com né, redes sociais no geral.
1: É, eu acho que a Apple abre um precedente e ela abre, principalmente para o usuário, o questionamento. Né? Porque a gente sabe que a questão do tratamento dos dados ele não é tão transparente, né? A gente uhum. não sabe exatamente, a gente sabe da crise do TikTok e a possibilidade dele ser banido de alguns países e tudo mais. A gente sabe que a próprio, o próprio Facebook sempre que é indagado sobre a proteção dos dados, ele diz que usa apenas para poder fazer publicidade, né? E melhorar a experiência do, do cliente, mas ele nunca fala claramente como está processando os dados, nem né? mesmo o Google... E, e aí a Apple vem e diz, olha, usuário, você tem mais poder sobre isso? E aí coloca em questão o uso de dados por essas outras Big Techs. Então eu acho que ela abre precedente, sim. E eu acho que o, é importante pra, para o usuário saber de fato o que está que sendo processado. Qual que é o dado que está sendo coletado? A gente percebe, né? por exemplo, um, um exemplo bobo, que muitas vezes quando a gente baixa um aplicativo eles perguntam se ele pode rastrear o nosso comportamento em outras, outros aplicativos. A gente coloca que não. Quantas vezes, mesmo colocando que não, você faz uma pesquisa em outro aplicativo e recebe uma propaganda naquele aplicativo que você disse para não rastrear? Uhum. Né? Então, a Apple abre esse precedente de dizer não, o usuário tem mais poder sobre isso sim. E, inclusive, de te dizer que não quer que você use os dados e você não deve usar. Perfeito. E aí entra LGPD, proteção de dados, entra várias questões que envolvem, inclusive, o governo, segurança, enfim, várias questões. É, então, de fato, eu acho que isso pode, assim, colocar é, em questão algumas questões, inclusive, aí que envolve, assim, é, o Facebook e, e as outras Big Techs, com certeza.
0: Eu queria falar um pouco sobre essa questão do NFT, né? Você trabalha com clientes voltada para o marketing digital, imagino que você também tenha clientes aí voltada para campanhas no Instagram e tudo mais, e a gente viu algo que um, um amigo meu Apelidou, e eu acho um nome genial, de a inovação performativa. A ideia de vocês é, usar a inovação porque sim, né? Então, quando a gente teve o boom do metaverso, a empresa tem que ter uma operação no metaverso. Mas o que isso significa? Não importa. Desde que a gente tenha a operação no metaverso, não importa o que isso signifique, né? E o NFT a mesma coisa, né? Do seu lado aí, você sentiu das empresas essa ansiedade de participar dessa inovação performativa? houve essas essas demandas ou de fato o NFT flopou dentro do Instagram
1: Olha eu acho que o NFT ele foi um fenômeno que teve um pico muito alto muito rápido e ele não se manteve e ele se manteve um pouco com as grandes com as grandes empresas os, os grandes nomes as empresas menores, é, os influenciadores menores, eles não conseguiram ter esse sucesso. Né? A gente via até, por exemplo, na, na venda mesmo dos, dos NFTs ou na, na tentativa de entender o NFT. Para, eu sinto assim, que a grande parte da, da, da sociedade comum, né, que talvez tá até um pouco fora do digital, que está tentando entender o digital, ela não entendeu nem o que é NFT. Não deu tempo disso. E de entender o valor desse NFT. Então a gente teve né, os early adopters, digamos assim, que são pessoas que estavam mais antenadas, sabiam o, o valor que isso poderia trazer, compraram rápido, venderam rápido, se posicionaram rápido no NFT. E aí depois a sociedade falou, o que é NFT? e Por que é importante né, o NFT? Então eu, no nosso caso a gente não sentiu essa grande demanda, a gente sentiu mais... É, que as pessoas estavam tentando entender como que isso poderia, de fato, atribuir no, no negócio delas. Eu não acredito que o NFT é algo que, de fato, tenha caído e acabado. Eu acho que ainda existe um, um caminho, mas eu acho que isso vem com... Talvez com o, o metaverso vindo mais forte, talvez com a inteligência artificial estando mais presente, as pessoas entendendo um pouco mais essa realidade virtual e o valor disso. Né? Mas, nesse primeiro momento, a gente não teve essa sensação, esse sentimento aí, não.
0: Nesse sentido, a meta saindo do negócio de NFTs e patinando para entregar o que eles chamam de metaverso, né? O Zuckerberg disse que esse ano seria o ano da eficiência.
1: Exatamente.
0: É, não me parece que o Reality Labs é um exemplo de eficiência, né? Mesmo assim, você acredita que esses dois conceitos ainda têm tração, sendo que um player desse tamanho, como a meta, não parece conseguir entregar resultados relacionados a esses dois temas?
1: É, eu acho que nesse momento não tem, não tem atração mesmo. É, eu acho que é um projeto que vai ficar congelado e ele pode voltar, possivelmente, em um possível sucesso do metaverso, que a hum. gente também não sabe quanto, como vai ser esse sucesso. Né? Acho que essa geração que cresce no digital ela entende melhor e ela consegue se posicionar melhor, ela tem talvez menos necessidade do toque físico, da presença e tudo mais, é, mas eu acredito que também é um caminho de longo prazo. Então, eu acho que nesse momento, de fato, não o NFT não vai ter muita, muita aparência aí, não vai ter tração, não vai ter muito espaço de mercado. Eu acho que isso pode acontecer com outros sucessos do, do digital, é, da tecnologia e aí o NFT pode possivelmente ter espaço mas nesse momento eu acho que não muito
0: Entendo um cliente aí que esteja interessado em né, abrir as suas operações no metaverso ou fazer uma campanha com a NFT nesse momento você sugeriria que essa pessoa levasse isso adiante ou você acha que é o momento de te tirar um pé dessa, de, é, desse universo dessas tecnologias
1: Eu acho que tudo depende de budget é, vai, vai depender de orçamento com certeza, né, uhum. o que ele vai, vai ter aí, é, mas eu sou para algumas tecnologias eu sou bem é, late adopter eu, eu geralmente demoro um pouco gosto de ver, de sentir como que vai, vai ser a reação e nesse momento, em regra eu diria a gente observar sabe, vamos, vamos observar, vamos sentir o mercado vamos entender é, principalmente a, a meta que ela tem isso, né, de vai e volta então, vamos lançar o NFT, faz um boom, menos de um ano, para. É, metaverso aí, você mesmo citou aí, é, um bilhão de prejuízo por mês. é sustentável, vai vir, né? Ele, o Zuckerberg, ele disse que agora os objetivos são, né? Trazer, é, fazer dinheiro, né? Então, trazer dinheiro com é, as mensagens, tanto do WhatsApp quanto da, do Messenger, é, para as empresas, para poder gerar venda e tudo mais. E trazer e focar nos, nos creators através de monetização de reels e tudo mais. Então, no meio disso tudo, é, essas novas demandas dele vão vai ser sustentável para manter o, o laboratório ou não, sabe? Então, eu, eu esperaria, eu sou um pouco mais conservadora em alguns momentos, eu esperaria. Agora, se é um cliente que tem um budget muito alto, esteja lá, né? E vamos estar vamos tá lá, vamos, vamos criar, vamos estar tá presente. E aí, a gente tem... É, essa possibilidade de estar lá antes de todo mundo. Então, quando a coisa acontecer, a gente já está lá. E, e, e dá sucesso. Ou, se, for, se o cliente tiver à disposição para perder esse dinheiro, pode ser também que né, seja uma perda. Né? Então, são possibilidades aí. Mas eu, eu, eu esperaria.
0: Só para fechar, então, é, o que a gente vê. Existe um lado Facebook, né, um lado meta, que é o lado das redes sociais, né, que bem ou mal ainda... Dentro do relatório financeiro, a gente vê que fecha, muito bem, obrigado, né? Fecha, pode não lucrar tanto, mas lucra ainda, que é o lado redes sociais. E o lado Reality Labs, que é o, o braço de investimento aí e que esse puxa os investimentos para baixo. Ou melhor, puxa o, o resultado lucra. financeiro para baixo, né? o lucro para baixo. Nesse sentido, a gente viu... O Google fazer isso há muito tempo, entendendo que o, o, a, o buscador do Google era uma empresa saudável, ainda mais que os outros investimentos né? é, em outras áreas, ele poderia levar esse lucro para baixo. Ele dividiu a empresa, né? criou o Alphabet e aí agora tem o Google agora tem o lado Stage agora tem o lado enfim né de todos os, os outros braços a pergunta para você é você acredita que a Meta vai fazer isso né quando eles trocaram de nome a minha perspectiva é de que isso acontecesse mas não aconteceu né de separar o Red Labs em uma empresa secundária ali para tentar pelo menos separar esse prejuízo e mostrar para os investidores que a Meta companhia criadora do Facebook compradora do do Instagram e grande nome do WhatsApp, ainda é saudável, mas que precisa fazer investimentos em outras companhias como Red Labs?
1: É, Wagner, pensar em mentalidades como Elon Musk Marcos Zuckerberg é, é, é um desafio, né? A gente tenta pensar o que é está que na cabeça deles, mas eu sou empreendedora além de estrategista digital, eu também tenho outras empresas, e nossa, falando agora com o um olhar de empreendedora eu acho isso aqui, que a ação do Google foi a ação correta é, e acho que o Facebook, possivelmente, deveria fazer isso. Não sei por que, que para o Zuckerberg parece ser tão importante manter tudo dentro de um mesmo guarda-chuva. É, e tem esse apego, né? Tanto é que nessa mudança do nome, ele poderia ter mantido o Facebook com as redes sociais e trazido a meta à parte, né? Com o Reality Labs e com todos os outros braços que tem ali. É, e foi uma opção de trazer isso junto. Não sei se... É, Talvez ele na análise de negócio eles pensaram que isso poderia fortalecer. Mas eu acredito que há possibilidade, sim, de uma mudança aí de, de estrutura, de plano de negócio e uma divisão das empresas para mostrar isso. Olha, não, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram são plataformas é, sólidas que geram lucro, empresas que, que estão no mercado e que geram lucros mas nós também temos uma parte de investimento que é, no caso ali não seria nenhuma startup, mas que, que é um, um braço de desenvolvimento de, de uma empresa e de projetos, então ali a gente precisa de investimento, então assim, acredito que, a, que o, o melhor, a melhor saída seria essa mas, se tratando de Mark Zuckerberg, a gente não, não sabe exatamente o que, que ele vai <risos> fazer. Mas eu, eu faria isso, né? Eu acompanharia essa sua linha de raciocínio, com certeza.
0: Maravilha! Bruna, eu queria lhe agradecer. Muito obrigado por tirar um tempo, conversar com a gente aqui no nosso podcast, ajudar a entender todo esse cenário, né? A, bom, a perspectiva não é boa, né? Muitas demissões e a gente já viu quando uma Big Tech demite... Parece que abre um, um precedente aí para outras empresas Sim. também olharem para os números da meta e, e sentirem, né? Como você falou, muita gente trabalha no ecossistema né, da, da meta, então quem está investindo no Instagram pode sentir o um medo também de emitir, enfim, né?
1: Interessante, né, que a gente pensa na, na onda... É, e aí essa questão ela acaba até alcançando a parte do creator economy, então é, é, o, o setor também fica um pouco abalado, fica com medo, fica instável, então de fato é, é uma questão aí para quem tá no digital e trabalha com isso, pensar e tá se atualizando, né?
0: Maravilha, ficou fico alerta aí o pessoal também. <risos> Bruna, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui, viu?
1: Obrigada, Wagner, foi um prazer precisando à disposição, obrigado.
0: Obrigada. Agora terminadas as principais notícias, vamos para o quadro O Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que nós falamos das notícias também relevantes, mas que não geram discussão maior. A OpenAI lançou o um site oficial dedicado à tecnologia ChatGPT4, a sucessora oficial do ChatGPT3.5, aquela que atualmente abastece o mecanismo. Segundo a companhia, esse é o sistema mais avançado já feito, capaz de produzir, abre aspas, respostas mais seguras e úteis, fecha aspas. O GPT-4 poderá resolver problemas difíceis com maior precisão, graças ao conhecimento geral mais amplo e habilidade de resolução de problemas. Além disso, a ferramenta deve apresentar também mais criatividade do que antes para executar tarefas de forma otimizada. Segundo os desenvolvedores, o novo ChatGPT poderá gerar, editar e interagir com usuários em tarefas como redação criativa e técnica. Isso significa que o chatbot vai compor músicas, escrever roteiros adaptados à mídia desejada até aprender o estilo de escrita de um usuário para então replicá-la. A ferramenta também consegue ler imagens e descrevê-las de uma boa precisão. Em demonstrações no site é possível notar alguns usos práticos e mais evoluídos. E um exemplo é a resolução de problemas de lógica ou matemática com precisão ao que a versão anterior deixava bem a desejar. As respostas também parecem ser mais objetivas, sem tanto papo e com mais resultados diretos. A Masfit atualizou a sua linha de relógios inteligentes com o GTR Mini. Como o nome indica, trata-se de uma versão mais compacta da série GTR, conhecida por trazer tela em formato circular. Chegando logo após o lançamento da linha GTR 4, aquela que chegou no final do ano passado. O novo smartwatch conta com tela AMOLED HD de 1.28 polegada e construção em 42 mm Para efeito de comparação, o GT-R4 tem painel de 1.43 polegada e caixa de 43 mm O gt Mini ainda é mais compacto em outras dimensões, com 9.25 mm de espessura e peso de 24 gramas. Mesmo que traga uma construção menor, o relógio não abre mão dos recursos típicos dos modelos mais caros. Ele tem, por exemplo, suporte para 120 atividades esportivas diferentes. O relógio ainda conta com GPS integrado, que utiliza uma antena de polarização para circular e evitar a perda de sinal. O produto já está disponível para compra no site da Amazon na Europa, nas cores Midnight Black, ou seja, preto, Misty Pink, o rosa, e Ocean Blue, o azul. Seu preço oficial é de 130 euros, o que equivale a algo na casa de 730 reais na conversão direta sem contar impostos. Felizmente, ainda não há informações sobre a venda aqui no Brasil. O YouTube anunciou uma parceria com a Unesco para reformular o canal YouTube Edu e também anunciou o lançamento de três novas ferramentas educativas aqui no Brasil. Criadores vão poder disponibilizar cursos gratuitos ou pagos em uma playlist estruturada e com direito a materiais de apoio. Segundo o um anúncio, o primeiro vídeo de um curso pago sempre poderá ser reproduzido de maneira gratuita, oferecendo aos usuários a oportunidade de decidir se desejam prosseguir com a compra. O segundo anúncio é o chamado Player for Education, uma maneira segura de incorporar conteúdos em ambientes educacionais através de um player elaborado para não causar distrações nos estudantes. A ideia é que ele não tenha anúncios e também não colete dados. Os conteúdos podem ser feitos por todos os tipos de criadores, mas eles vão precisar sinalizar qual tipo de vídeo será oferecido para o player, bem como quais sites e aplicativos devem ser bloqueados ou permitidos. Por fim, o terceiro anúncio é o Quizzes. A ferramenta permite que os criadores disponibilizem perguntas de múltipla escolha sobre o que foi ensinado no vídeo, oferecendo novas maneiras de interação e engajamento entre criador e audiência. A ferramenta já está disponível para dispositivos Android e em breve será lançada para iOS. A Mozilla liberou o Firefox 111 com poucas novidades visíveis para usuários, mas mudanças importantes na parte técnica. A principal delas é o lançamento do redirecionador de e-mails para todos, uma espécie de camuflagem de endereço e também a extensão do sistema de anti-rastreamento para Android. Usuários do Firefox Relay, o serviço de redirecionamento de e-mails para evitar spam, poderão criar máscaras diretamente no gerenciador de credenciais do Firefox. Esse recurso impede que o usuário tenha sua caixa de entrada abarrotada de propaganda ao filtrar apenas o que interessa. A organização diz que a ferramenta vai solicitar que os usuários usem um dos endereços de e-mail fake existente ou criem o um novo para determinados sites. O serviço de mascaramento oferece 5 endereços de e-mail gratuitamente e conta com uma assinatura premium para quem precisa de endereços ilimitados. A JBL aumentou sua linha de produtos aqui no Brasil com um novo aparelho de som mais voltado para carros. É o Celebrity 100, que pretende rivalizar com modelos de marcas como a Pioneer, entre outras. O produto traz um visual bastante tradicional, com design compacto. Ele tem 18 espaços para memória de rádio FM, além de suporte para reprodução de conteúdos em MP3 com USB ou cartão SD. Também é possível realizar o pareamento sem fio por meio de Bluetooth 4.2 e conectar itens via porta auxiliar. O Celebrity 100 ainda tem frente destacável um jean sem mecanismo que promete maior praticidade e segurança contra ladrões. O som automotivo já está disponível para compra por meio do site da JBL. O preço oficial é de R$ 379. Reais. <música> Bom, com essas notícias, o nosso podcast Canal Tech de hoje chega ao fim por aqui. Lembre-se de seguir a gente, deixar uma avaliação em seu agregador de podcast, se você utiliza um. Nós lembramos, os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo, logo de manhã ali, às 7 horas, para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e também contou com reportagens de Alvenilis Lisboa, Giovanna Pinhatti e Vinícius Mosquen. A revisão de áudio é feita por Gabriel Rime e Mari Capetinga, trilha sonora de criação de Guilherme Zomer e a capa feita por Eric Teixeira. A gente vai ficando por aqui, amanhã tem mais, aquele abraço, tchau, tchau!